0: Terceiro Domingo, aliás, este, onde nós tratamos de um tema, uma igreja acolhedora. E eu gostaria de dar prosseguimento nesta manhã, demonstrando na Palavra de Deus como nós devemos surpreender aqueles que chegam à luz da Palavra de Deus, literalmente surpreender. Surpreender porque no mundo de hoje... Você já tem dificuldades de se relacionar, de recepcionar aqueles que você conhece, mas, à luz da palavra de Deus, você precisa estender a sua mão, acolher aquele que sequer você viu uma vez. Isso, queridos, não é um, um conselho da palavra de Deus. É uma condição trazida na palavra de Deus, a fim de que tenhamos uma consciência de que o que está aqui precisa ser observado, precisa ser seguido como verdade. Eu gostaria de meditar na terceira carta de João, toda. São 15 versículos, né? E eu gostaria de ler aos irmãos o presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu grande amor. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É pois nesse dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, Impedem, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus, quanto a Demétrio todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor, nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro, tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta, espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. É o que diz a palavra de Deus. Uma carta extremamente amorosa, atribuída ao apóstolo João, este que se denominou também como presbítero da igreja. E ele envia esta carta a Gaio, um amigo... Mas nós temos, na, na palavra de Deus, aliás, mais de um gaio. No, no, na palavra de Deus, nós temos quatro gaios diferentes. Este é um deles, provavelmente, ah, o bispo da igreja de Derbe. Mas o que me chama a atenção, e a gente consegue perceber isso pelo propósito, é que João, ele coloca a sua carta, a sua epístola organizada, tendo um, três personagens principais. O primeiro personagem é o próprio receptor da carta, Gaio. Mas ele também fala de outros dois, que também nos servirão como exemplo. Um positivamente e o outro extremamente negativo. Esta epístola ela tem pelo menos três propósitos, mas... Eu gostaria de me deter no principal. O elogio do apóstolo João a Gaio por receber bem aqueles que estão chegando, os de fora. Num contexto imediato, eram pregadores itinerantes, pessoas que, como o apóstolo Paulo, andavam de cidade em cidade pregando o evangelho e precisavam ser recebidos em algum lugar. Eles precisavam dormir, eles precisavam se alimentar. Se você é um pregador itinerante e chega em uma cidade e lá existe um grupo cristão que já se reúne, obviamente, quem você vai procurar? Você vai procurar aqueles que já estão estabelecidos. E Gaio fazia parte deste, gru deste grupo, da mesma maneira como Diótrefes também e Demétrio. Eles pertenciam, provavelmente, a um mesmo grupo. Ou, ou talvez a duas igrejas que caminhavam muito perto. E aqui na palavra de Deus, o que João diz a Gaio, olha, continue firme, Gaio. Não, vamos, vamos sentar, crianças continue firme Gaio não 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 permita que o exemplo de diótrofi seja um exemplo negativo para você até porque a palavra de deus e, e, e o povo de deus tinha uma uma regra a seguir em relação a isso aliás não apenas aqui na palavra de deus mas há um livro do primeiro século muito famoso de Daquê, e ele falava inclusive das dos, do uh, dos visitantes, daqueles que precisavam de hospedagem. E é interessante, o, o daquele diz o seguinte, você, como um, um itinerante, um viajante, um cristão viajante, se hospede na casa dos seus irmãos. Por um dia, muito bem, por dois dias, se houver necessidade. Se você ficar três dias ou mais, você é um falso profeta. Ou seja, estamos perdidos, amor. Que a gente se hospeda muito na casa dos amigos, mas não é o contexto. Mas naquela época era assim, era uma regra de hospedagem. E, e o falso profeta, é, aliás, o, o evangelista itinerante, ele não podia pedir comida na casa das pessoas, mas ele poderia levar consigo tudo o que lhe fosse oferecido. Mas, em hipótese alguma, ele poderia pedir dinheiro, porque aí sim ele diria que se tratava de um falso profeta. A igreja, ela tinha tudo isso na mente, como regra. E sabia que deveria hospedar. E como hospedar? Como receber? E, queridos, olhando para este exemplo aqui trazido pelo apóstolo João, nós também precisamos aprender, ou melhor dizendo, sempre nos policiarmos a não esquecermos de como receber os de fora. Porque talvez você já esteja respondendo antes de nós terminarmos a mensagem. Mas eu, eu recebo bem todo mundo, eu estendo bem a mão. Nós, então, não podemos nos esquecer de como receber as pessoas. Primeiro personagem aqui é, como eu disse, aquele que recebe a carta, Gaio. E nós só temos elogios a Gaio. Nesta curta epístola, o apóstolo João, por oito vezes, ele... Realça o amor que Gaio possuía Já é uma grande característica Aliás, são duas palavras extremamente repetidas aqui nesta epístola Amor e verdade Gaio era possuidor de um amor de Deus E Gaio também andava na verdade por cinco vezes Nós temos esta ideia aqui na epístola E nós, queridos, precisamos imitar o exemplo de Gaio Logo no versículo 2, João, ele começa dizendo, olha, Gaio, eu estou feliz com você, porque a sua alma vai muito bem. E, e, queridos, este é o segredo. Este é o segredo daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Este é o segredo daqueles que querem, inclusive, receber bem as pessoas. A sua alma, ela precisa ir muito bem. Em uma outra versão, a palavra de Deus diz, a sua alma é próspera. Qual o sentido disso? É a ideia de alguém que experimenta um crescimento espiritual contínuo. Alguém que não se descuida da sua espiritualidade. Alguém que, por caminhar junto, mas muito próximo a Deus, imita a Jesus Cristo. E por imitar a Jesus Cristo, se parece com ele. E se parecendo com Jesus Cristo, não se descuida de receber bem as pessoas. Esta é a dinâmica que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Ou seja, qual o primeiro segredo para você, observando a figura de Gaio, receber bem os de fora? Andar colado em Cristo Jesus é você conseguir amar da mesma maneira como Jesus Cristo amou e nos incentivou, nos orientou, nos exortou a que amemos. Quem caminha com Cristo na intimidade, vive da mesma maneira como Jesus Cristo fazia. A segunda característica descrita em relação a Gaio é que ele era um homem fiel, e há algumas ideias aqui que descrevem esta fidelidade de Gaio. João havia recebido, queridos, um relatório. Um relatório acerca daqueles que estavam viajando, pregando o Evangelho. Uma viagem missionária. E João recebe este relatório. E neste relatório, a descrição que salta é esta. Gaio Continua fiel ao Senhor e a sua fidelidade a Deus ela pode ser vista em diversas maneiras. Portanto, queridos, se você quer receber bem, continuar recebendo bem uma pessoa, exercita a sua fé no Senhor. Por quê? Porque as suas prioridades vão se encaixar no lugar certo. Você vai entender quais são os principais valores do reino. E sem sombra de dúvida, a hospitalidade é um deles, a hospitalidade é um deles, quando você se for, ou daqui da igreja, de Santos, ou desta para melhor, como que as pessoas vão lembrar de você? Com certeza, uma das características pelas quais Gaio foi lembrado, porque continua sendo sendo lembrado por nós mediante a palavra até hoje, é que era uma pessoa tão cheia de fé, amor, verdade, que recebia bem as pessoas. Ah, eu fui até Derby, provavelmente Derby, e lá Gaio me recebeu muito bem. Eu não sei se você já teve a experiência não muito proveitosa de ser recebido por pessoas. O espírito cristão descreve como algo comum que se faça o máximo por elas. Outra característica descrita em relação à pessoa de Gaio é que ele andava na verdade. Ele amava a verdade a ponto de que por cinco vezes isso é repetido. E os irmãos, o que é andar na verdade? O que é você andar na verdade? A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. O que Gaio fazia era simplesmente buscar a orientação de Deus, e por isso ele era como, como era. Não podemos nos esquecer disso, e qual a consequência? E aí, não que eu, por favor, entenda ser um, um baita exegeta, um conhecedor da língua grega, mas nessas horas é muito bom observar algumas questões. O termo usado aqui em 3 João, para a atitude de Gaio, é que ele, filoxenos, nada a ver isso para os irmãos, né? Que vem de xenos, ou. Uh, estrangeiros Daí a palavra xenofobia Esses dias o Daniel, meu filho, falando do, da Polônia Diz que a Polônia é um dos países da Europa que menos recebem estrangeiros Talvez pela experiência pregressa, não sei De terem sido invadidos, destruídos, não sei se é isso Mas esse termo xenofobia, ele é extremamente conhecido hoje Há povos que não, a, em hipótese alguma, estão abertos a outros povos. Você, como estrangeiro, é extremamente persona non grata. Mas o texto diz que a estes estrangeiros, ou filoxenos, Gaio amou com Filadelfos. Ele não amou um estrangeiro como normalmente as pessoas faziam e continuam fazendo. Ele amou as pessoas com um amor de irmão, um amor de amigo. E nós, queridos, precisamos ter esta mesma característica, de olhar para aqueles que chegam, ora, eu não conheço, eu não sei de, do que se trata e eu não estou apenas me referindo, obviamente, àqueles que chegam de viagem. Mas nós temos pessoas que chegam de outras cidades. Nós temos pessoas da cidade de Santos que se achegam à igreja. O que nós precisamos fazer? Receber bem. É nosso dever receber com hospitalidade. A hospitalidade é bíblica. Até mesmo no Antigo Testamento, quando Deus Ele, Ele traça uma ordem ao povo de Israel para que eles herdem a terra prometida, ocupem a terra prometida. Há ali diretrizes de como os estrangeiros deveriam ser tratados. E a tônica ali, queridos, é trate bem o estrangeiro, porque eu, Deus, trato bem vocês numa terra que eu dei e que não era de vocês, por isso nós somos indesculpáveis, por isso Diótrefes é indesculpável, e, e o, o, o nome Diótrefes é interessante, nutrido ou alimentado por Júpiter, e Júpiter ah, é um deus romano, é o deus máximo dos romanos, ah, o nome é muito sugestivo, porque Diótrefes, ele tinha essa ideia de que ele era o máximo Ele era a, a principal pessoa do meio E o interessante é que ele era um dos bispos da igreja E o que ele passa, ou o que é passado sobre ele É que ele, em hipótese alguma, quer receber pessoas de fora Porque ele tem medo Ele tem receio de ter o seu espaço ocupado ele tem receio de que as pessoas o retirem da sua posição e tomem o seu lugar. E isso, queridos, precisa também soar como um exemplo para nós, a não ser seguido. Mas a verdade é que esta questão muitas vezes se repete entre nós. Primeiro, lá no versículo 9, a palavra de Deus diz que Diótrefes gostava de ser o mais importante. E geralmente aqueles que gostam de ser mais importantes têm dificuldade em receber outras pessoas. Exatamente pelo receio de terem as suas cadeiras tomadas. Eu já disse certa vez aqui que na nossa lua de mel que nós ganhamos, é importante ressaltar isso, né amor? E estávamos na cidade de Boston, nos Estados Unidos, visitando uma igreja evangélica, não vou falar o nome, já falei que ela começa com P, mas esquece isso, uma igreja evangélica, e chegamos naquela igreja histórica, nós reparamos que cada assento tinha uma almofada, e cada almofada tinha um nome da pessoa que sentava na almofada, já pensou se essa moda pega entre nós? Eu sei onde cada um vai pôr a sua almofadinha, irmãos, a igreja ela não serve para isso, o que Diótrefes, ele tinha na cabeça, é o seguinte, eu sou meio que o dono da igreja. Mas se nós observarmos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, quando descreve o seu propósito em estar aqui na terra, é incompatível. Porque, biblicamente, se o nosso mestre, ele veio para servir... Ele veio para dar a primazia da sua vida a outras pessoas. Quem somos nós para agirmos diferentes? Então, observando este exemplo de diótrefes, obviamente, não deve ser imitado. E aí a consequência dele se denominar como mais importante está no versículo 9. Ele não recebia bem. Ele... Além de não receber bem, ele expulsava as pessoas. Você já parou para pensar no que isso significa em igreja de Jesus Cristo? O evangelho no meio de uma perseguição terrível lá no primeiro século. Pessoas se dedicando, viajando, pregando o evangelho do reino de uma cidade para outra. E aquele cristão da cidade conspirar contra Inclusive no versículo 10, proferindo palavras maldosas, ou como numa outra versão diz, maliciosas contra essas pessoas. Como se quisesse convencer aos demais. Olha, expulsem eles daqui. Tirem eles daqui. Porque nós já estamos estabelecidos. Já parou para pensar nisso, querido? Eu diria que Diotre fizera um verdadeiro agente de Satanás. Ele se achava o líder máximo da igreja, ele achava que estava fazendo bem, mas ele, como no versículo 10 diz, ele simplesmente estava impedindo com que outras pessoas ouvissem o evangelho do reino. Quando nós não seguimos a palavra de Deus, nós fazemos o mesmo. Inclusive quando nós não recebemos bens de fora. Nós estamos impedindo com que pessoas recebam a palavra da verdade. Por que Diótrefes agiu desta maneira? Porque diferentemente de Gaio, o seu coração não era cheio de amor. Porque diferente de Gaio, ele não andava na verdade. E quem não anda na verdade e não ama como Jesus amou, é capaz de fazer o mesmo que Diótrifes fez. Por isso, a palavra de Deus diz, versículo 11, não imitemos o que é mau. Não imitemos o que é mau. A vaidade pessoal, queridos, ela é a raiz dessa pecaminosidade. Quando nós pensamos em igreja de Jesus Cristo, nós temos que nos esvaziar desta vaidade. Há muitas pessoas, e nós pastores várias vezes somos sugestionados a agirmos assim. Olha, você precisa se impor, você precisa crescer, você precisa fazer propaganda de si mesmo mesmo. Isso não é o tipo de liderança que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que quer imitar a Jesus Cristo, ele caminha para a cruz, ele reconhece que nossa autoridade é o próprio Senhor Jesus, ele não se doutrina a se ajoelhar aos homens, e o que este tal Diótrefes queria fazer era exatamente isso. Ele estava se impondo. Ele estava atrapalhando o evangelho. Todas as vezes, queridos, que nós não recebemos bem uma pessoa, todas as vezes que nós não amamos aqueles que estão chegando, nós estamos atrapalhando o evangelho do rei. Por isso, no versículo 12, o apóstolo João ele cita Demétrio. É a menor citação. Demétrio também provavelmente era alguém que havia chegado de fora, pelo próprio nome que ele possuía. Mas é interessante observar o tríplice testemunho acerca de Demétrio: os de dentro o amavam. Os de fora o amavam, e até João, à distância, o amava. Ou seja, Demétrio era uma unanimidade. Quem disse que unanimidade é burra? Nelson Rodrigues, né? Mas irmãos, interessante perceber isso, e deve ser esta a nossa atitude. Eu não tenho que ficar fazendo jogo para ser bem-quisto pelas pessoas. Não é disso que o texto está tratando. Mas aqueles que convivem comigo devem perceber o amor de Deus através da minha vida, das minhas atitudes. E Demétrio era alguém que, com certeza, amava as pessoas de dentro. Mas também o texto diz que os de fora amavam Demétrio. Olha, eu vou na igreja daquele homem ali, Demétrio, sabe por quê? É claro que, primeiro século, não havia nem templos. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas. Mas deve ter sido muito interessante os de fora falar: olha, eu estou indo ali porque tem um, um distinto ali valoroso. Como ele é bom, simpático Os valores que faltavam na sociedade há dois mil anos atrás são os mesmos de hoje A gente tem a ideia de que é muito mais difícil pregar o evangelho hoje do que há dois mil anos atrás Quem disse? Há dois mil anos atrás se tornar cristão significava morrer A verdade é que muitas vezes hoje nós recebemos este evangelho e entendemos que este evangelho é um lago que precisa ser guardado para mim e para mais ninguém. E eu não reproduzo isso em amor. Eu não me preocupo com pessoas. Aqueles que estão ao meu redor. Ah, que Deus... Use da sua misericórdia para atingi-los, mas que esta misericórdia não seja eu. Queridos, equívoco. Os cristãos deveriam ser reconhecidos pelos de dentro e pelos de fora como as pessoas que mais amam. As pessoas que mais se parecem com Jesus Cristo. Porque é interessante isso. Eu, lembrando daquele âncora de televisão que morreu há alguns meses atrás, talvez dois meses atrás, qual era o nome dele? Boixá. E a esposa dele, ela disse aquela frase, né? Era o ateu né? que mais amava, mais obedecia o maior mandamento. Foi o que ela colocou. E às vezes acontece. Uma pessoa que sequer acredita em Deus, consegue fazer aquilo que deveria ser inerente a nós. O receber bem, o acolher, o aconselhar. Queridos, isso precisa ser algo feito por todos nós e de maneira excelente. Nós temos aqui hoje de manhã visitantes. Nós temos pessoas também que chegaram há não muito tempo aqui na igreja. Se eu não sei o que se passa dentro, eu acredito que a maior parte dos irmãos também não. Nós não conhecemos muitas pessoas e não sabemos o porquê que elas vieram. Não sabemos se elas estão cheias de alegria, só motivos para comemorar, todas as contas pagas, viagem para Disney marcada, a gente não sabe. Ou se há muita aflição dentro do coração delas, muita tristeza. Ontem eu recebi um WhatsApp... De uma pessoa que disse assim, tudo bem meu amigo, e eu não tinha o identificador de chamada, eu cliquei na foto, eu falei, desculpa, eu não estou reconhecendo você, eu falei, é, nós nunca nos conhecemos, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de uma internação na Cristolândia, a gente não sabe... O que acontece na casa dos nossos vizinhos, a gente não sabe o que acontece na casa daqueles que estão se achegando perto de nós. Mas problemas como este de vício, a gente sabe que destrói uma vida, destrói uma família. E as pessoas muitas vezes estão aqui, olha, se agarrando em nós, entrando no nosso meio. E como que nós precisamos receber? Precisamos receber como Demétrio recebia as pessoas. Por isso ele foi bem lembrado como alguém amado pelos de dentro, amado pelos de fora. E João ainda diz, amado inclusive por mim, que estou distante. Como que você ama uma pessoa que está distante de você? Numa época daquela em que você, no dia do aniversário, nem podia mandar um WhatsApp para a pessoa? É isso, queridos, que como igreja de Jesus Cristo nós precisamos vivenciar. Eu quero apenas relembrar aos irmãos quais destes personagens se encaixa a sua pessoa. Você é como Gaio que caminhava na intimidade com Cristo a ponto de amar de maneira semelhante a Jesus? Por isso foi reconhecido como tal, alguém que amava, você é como Demétrio, que todos dão bom testemunho, ninguém tem uma vírgula para colocar em, em, em dúvida, ou você é como Diótrefes, muito mais conhecido pela atitude pecaminosa de negar a mão àqueles que estão chegando. Por vaidade, por medo de perder o seu lugar, por achar que o evangelho é só para você. Com quem você mais se parece? Uma igreja acolhedora? Não tem segredo. Não tem segredo. Ou você cumpre a palavra de Deus na sua vida ou você repete os maus exemplos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e queridos, a minha oração é que o Espírito Santo, ele nos incomode tanto, a ponto de não permitir que ninguém aqui, ninguém, se observando como um mal recebedor, continue dessa maneira, mas que o amor de Deus seja tão evidenciado sobre as nossas vidas, que este amor, de fato, não caiba dentro de nós, a ponto da nossa preocupação ser a, menor a maior possível, desde os menores até os mais crescidinhos, que nós saibamos receber. Fico pensando, por exemplo, receber... Algumas pessoas talvez não seja fácil. E nós trabalhamos muito com as crianças da ProViver. Muitas delas já vieram na igreja. Fico pensando, não tenho olhos ligados em todo o meu corpo, mas eu fico pensando, por exemplo, como cada uma delas é recebida quando vem aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós a fim de que nós não deixemos escapar a oportunidade de fazer o bem, como diz a palavra de Deus. Vamos orar. Deus eterno, nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado que Tu tens para conosco, nos dando, ó Pai, a Tua palavra que é verdade, fazendo, Deus, com que nós entendamos o que é ser de fato cristãos, parecidos com Cristo, pequenos Cristos, nos desvencilharmos de valores que para nós são tão importantes como humanos e nos apegarmos aos valores eternos da tua palavra, seguindo os teus passos sobre as nossas vidas. Querido Deus, continue nos ensinando, nos dando, Pai bendito, este sentimento, não de que simplesmente recebemos bem pessoas que estão chegando, mas o sentimento que amamos como o Senhor nos ordena amar, estendemos as mãos porque nós queremos de fato nos parecer com Jesus Cristo. E que desta maneira, ó oh Pai, o Teu reino seja cada vez mais visível entre nós e a Tua glória, que a Tua glória, ó oh Deus, seja percebida por todos, em nome de Jesus, amém.